0: Lytter til Kres med mig, Så er der kommet et gevaldigt benspænd i byggeriet, lød det på Elephærdsskolens Facebook den anden dag. I udgravningen til et nyt sportsanlæg har arkeologerne måske fundet en gammel stenalderbosætning, måske den største i hele København, under græsset og boldbanen. Lige så snart vi ved mere, skriver vi ud, afsluttede skolen beskeden til deres overraskende følgere. Det kan vi her på Kræs dog ikke vente på, og første gæst her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, det er museumsinspektør fra Københavns bymuseum. Derudover så handler programmet i dag også om en af de mest omtalte kidnapningshistorier. Hello, my name is Natasha. And I speak to you from the yeah, from Vienna. Natasha Kambus var kun en lille pige, da hun tilbage i 2006 blev kidnappet på åben gade og derefter holdt fanget i otte år. Der er lavet mange dokumentarer om hende, men den nye danske dokumentar handler om victim blaming offerbebrejdelse på dansk. Og derfor er den relevant i dag, mener bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project, Sen Donen, som jeg taler med senere i udsendelsen. Kris dag handler også om kritik af designuddannelsen på det kongelige akademi fra en stor del af de studerende på skolen. Og sidst i udsendelsen får du en anbefaling om at besøge et museum, hvor du kan sanse dig gennem naturhistorien. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Kreds. sådan et lidt hengemt område bag skole i Københavns Sydhavn, hvor der indtil for nylig lå en boldbane og ikke meget andet, er Københavns Kommune ved at anlægge en 16.500 kvadratmeter skolepark. Men først skal arkeologerne i gang, for under den gamle boldbane ligger der muligvis, der man i hvert fald lige opdaget, en alt gammel stenalderbosætning. Og hvis den formodning holder stik, så er det potentielt et kæmpe stort fund. Det mener min næste gæst, arkeolog og museumsinspektør ved Københavns Bymuseum, Thomas Roland. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. I er endnu ikke sådan lige helt sikker på, hvad der rent faktisk gemmer sig under jorden ved Ellebær skole, men jeg har en formodning, og hvis den holder stik, så kan det være et rigtig stort fund. Hvad er det for et rigtig stort fund, der kan være der under fodboldbanerne?
1: Jamen, vores formodninger baserer vi på nogle gamle efterretninger, blandt andet fra en undersøgelse af matrikken lige ved siden af, altså få meter fra, hvor vi skal grave nu, hvor der kom meget store mængder flintgenstande og øh, faktisk også nogle bopladsbord af forskellige andre karakterer. Og det var jo en gammel gravning efterhånden, den var udført i 1944, hvor man ikke helt havde den samme tilgang og den samme viden og samme muligheder i særdeleshed, som vi har i dag. Så den store fundmængde, der kom frem gang, vil vi gerne have kvalificeret lidt bedre til at forstå, hvad det faktisk er for en type boplads, der ligger her. Fordi det, den tegnede til dengang, og vi kan se, vi kan forvente, det er noget rigtig stort og helt unikt, ikke mindst i Københavns Museums. Ja,
0: hvor stort et fund er det, der potentielt ligger
1: her under fodboldbindene? Åh, det er måske... Hvad er det, syv meter? Ej, hvad, hvad, hvad skal man måle det efter? Fordi det er selvfølgelig uh, afhængigt af, hvad man ser. Men øh, hvis bevaringsforholdene er, som man kan håbe efter de gamle efterretninger, mm. så er det meget stort, fordi øh, stenalderbopladser, dem kender vi... Mange af, men mest bare i form af opsamling af flint, som er for tidens redskabsinventar. Men hvis vi kan få noget, der ligger på det sted, hvor det faktisk er blevet tabt og ikke er blevet pløjet rundt, som vi ellers er vant til på markerne omkring i Danmark, og vi måske kan få finde ud af, hvordan deres huse lå eller hytter, eller hvad det er for noget, overhovedet ildsted og den slags, så vil det virkelig være ret exceptionelt.
0: Ja, men hvad er det egentlig der måske kan være der altså et bogplads det er ikke en by. Hvad er det så?
1: Nej, vi er jo så langt tilbage i tiden så der var ikke noget der hed byer endnu mm. og de steder hvor man slår sig ned som jeg ja, samler folk som der på det her tidspunkt vi taler om den sidste del af jeg ja, samler tiden og der er vi så 5.500 før Kristus og frem til til frem til 4.000 folk, kan du sige, på det lav. Øh, der er man sådan mindre flokke, mindre familier, så øh, osv., der øh, er mere eller mindre på vandring hele tiden. Men vi ved også, at man har boet permanent ved kysten, for eksempel. Og det er måske en af de bopladser, vi har her. Og, og hvor stor den så er, det er jo det, vi gerne vil vide lidt mere om. Fordi vi kan se, at der er øh, sket mange aktiviteter. De redskaber, der er fremkommet ved de tidligere gravninger, det er en stor mangfoldighed af typer, altså der er både til skinforarbejdning og knoglebearbejdning, skæredskaber og øh, øh, forskellige dele, der måske har med fiskeri og jagt at gøre. Så det er ikke bare sådan et sted, man lige er kommet forbi en weekend og så har slået sig ned og så gået videre. Det er noget, der er mere substantielt.
0: Så det kan være et rigtig stort fund, som
1: Rosalinda
0: er mule. <laughs> løber rundt og spiller fodbold på lige nu. Lige altså, præcis. det er jo ikke fordi, at graver og udgravningen i forbindelse med den her nye sportsanlæg, der, der skal lave på verden på skolen. det er jo ikke fordi, at, at man er stødt ned i noget, og man siger, hov, vendt, her, her er simpelthen en i endnu. Hvor, hvor, hvor har jeg altså, jeg har gravet lidt ved siden af, men det er nogle gamle udgravninger, altså hvor gode formodninger. Hvor meget ligger der i ja, bag men, den her forholdning?
1: Øh, Nu var jeg selv derude, da de gravede af, og de er, øh, der er heldigvis kun gravet i, i de lag, som er moderne opfyldslag, hvor der er ingenting er sket. Men jeg kunne se, at øh, de lag, der så kom ned til, var nogle af de her mørke de lag, og at der var flint i noget af det. Desværre ikke. Nu har jeg taget et par stykker med her, øh, som jeg kan høre klirre. Og det er flintesten, det det er med flinten, der. og det, er, ja. det giver lidt en idé om, hvor fantastisk redskab, eller et materialflint i øvrigt, er. Oh, flint, og godt. Flintløs, det er nemlig ja. rigtig godt, men også til små redskaber til netop til at skrape og til at bore med og sådan noget, fordi det er skarpt, som bare pokker, øh, og meget meget effektivt. Men øh, vi kunne se, der lå noget af det her allerede i det her moderne lag, som altså er blevet ryddet rundt i. Ja. Måske inden for de sidste 50 år, og på den måde ikke er interessant i, i, i deres beliggenhed, men interessant, at det er til stede, fordi det gør, at vi kan bibeholde vores glade formodning om, at der ligger gode sager dybere nede.
0: Ja, glade formodning, det er jo så det, jeg har lige nu. Men øh, som museumsinspektør ved Københavns Bymuseum og arkeolog Thomas Roland, hvad er så drømmescenariet for, hvad der kommer til at dukke frem?
1: Jamen altså, hvis vi kunne finde nogle uberørte lag, hvor der stadig var spor efter de hytter, de har boet i, og nogle af de aktivitetsområder, de har haft, som kunne fortælle os om livet på stedet, og ikke bare, at de har været der, men faktisk komme til en nærmere beskrivelse af de mennesker, der har boet på det sted. For det er i bund og grund, det en arkeolog allermest synes er fedt. Øh, det er at finde ud af, hvad var menneskene på det tidspunkt, hvordan levede man, og hvordan øh, agerede man i, i forhold til det landskab, man boede i, osv.? Det er skønt med genstand, det kan jeg også godt selv lide, ellers var jeg ikke blevet en arkeolog, men, men det er fortællingen bag dem, der er jo er spændende. Så noget, der kunne uddybe det, og også være med til at kvalificere de gamle materiale fordi vi var heldige at finde en mere øh, velbevaret del af bopladsen så vil vi jo også kunne få meget mere ud af de gamle fund, fordi så vil de kunne sendes ind i det i relief af den, den nye viden, og mm. det vil jo være helt fantastisk, fordi så får vi faktisk dobbelt op for, for pengene.
0: Men hvad, hvad så er så det næste skridt for, at det måske kan
1: ske? Ja, nu skal vi jo have stillet vores nysgerrighed, for, mm. fordi for på fredag har jeg lige aftalt med bygherrer, som er i Københavns Kommune, at øh, der begynder vi de egentlige eller den egentlige forundersøgelse, hvor vi simpelthen med en gravmaskine forsigtigt trækker den øverste mul af øh, de steder, hvor der, der er stadig er det, og Prøve at se, hvad ligger der rent faktisk nede. Kortlægge udbredelsen af de områder, der kan være interessante arkæologisk arkeologisk. Og det er så de næste halvanden uges tid, eller noget, at vi laver de mindre forundersøgelser til at finde ud af, hvad er det faktisk, vi har med at gøre. Og så om halvanden uge vil vi vide, om vi skal have hænderne helt op over øerne, eller om vi bare skal sige, det var da fint, nu var der lidt rester tilbage, og nu er det registreret øh der var ikke mere end det.
0: Men hvis vi nu skal have hænderne op over hovedet om ja. halvanden uge, hvad, hvad går der så i gang?
1: men så er det, vi skal finde ud af, hvordan skal det så undersøges? For hvis, det er, hvis vi nu tager det her drømmescenarie, at det er en fantastisk velbevaret bogplads, så skal jeg jo hjem og tale med nogle af mine kolleger, som ved meget om den slags, <laughs> og måske også nogle andre, fordi så vil den være temmelig unik, og så skal den selvfølgelig udgraves og undersøges på den korrekte vis. Man kan så sige, at heldigvis for byg her er stenalderbogpladser ikke i udbredelse voldsomt store, så det er formentlig ikke hele området, vi skulle begynde at undersøge med TSG. Men de områder, hvor der ligger noget interessant, der vil det være en meget minutøs undersøgelse, som skal til. Hvad mener du med minutøs? Jamen, det er så, vi ligger sådan, den der arketypiske billede af en arkeolog, <laughs> oh, der ligger det, med, med ja. måsen i vejret og en god ulden på og en øh, pensel og måske en gravske i hånden. Og ikke mindst inmodlings, moderne indmålingsudstyr, vil jeg så gerne skynde med at understrege, mm. sådan, så vi får placering af det hele i flere dimensioner og kan se tingene i forhold til hinanden, lavmæssigt og hvad der ellers måtte være. Sådan, så man faktisk får det øjebliksbillede, som en sådan drømmescenarie kunne være udtryk for, fra stenalderen.
0: Og Thomas Roland, jeg kan høre, altså, det smitter jo din fascination er at finde, altså muligvis, at der det er, er et kæmpe. <laughs> det er jo i sig selv spændende. Og det er jo også det, jeg kan se, derefter at skolen lagde op på deres Facebook, at de havde, at der måske var et ret stort fund øh, der under deres fodboldbaner, som de er i gang med at, at bygge om nu. Men så kunne jeg også se, at der var nogle bekymringer. Altså, i kommentarfeltet, der var for eksempel øh, Susanne Steller, skriver, spændende men de forsinker jeres butik, projekt og de svarer så, altså skolen, ja, lad os håbe, det ikke trækker alt for langt ud. Der er også en Anne Rasmussen, der skriver er spændende. Men netop det må vel være et risikoscenarie i projektplanlægning. Så der er vel en, en plan B i baghånden for ungernes udarealer de kommende år, mens de flittige arkeologer arbejder med pensler og TSG. Jeg håber i hvert fald meget, og der svarer skolen også, ja, det bekymrer os også her på skolen, fordi de vil jo, og det vil vi jo også gerne, vi vil gerne have vores unge mennesker ud på græs ja. og sparke til nogle bolde eller et Så eller andet. Sig. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan, altså sådan, hvis vi ser sådan principielt, eller ikke men generelt set på de her projekter, når jeg er bliver involveret i det, trækker det så altid ud?
1: Nej, det er til gengæld også en myte, der er lige så meget som den med den uldende svætter. Arbej, du har da uldende på, når du lægger er det ikke Nej, vi har termotøj og et termotøj okay. Og, okay. Og, og, og flis, og selvrede, selvlysende jakker og ja, alt muligt ja. moderne.
0: Okay, men så prøv jeg aflyse den nye. Men
1: ja. øh, sagen er jo, at, at arkæologien den skal jo til ligesom hver anden del af et projekt. Og hvis det bliver inddraget i tide, så, så er det jo ikke noget, der forsinker, så er det bare en del af en projektplanlægning. Og jeg vil sige, i mine mange år snart, rigtig mange år som arkeolog, der har jeg faktisk ikke været udsat for, eller det er så få procentdel i hvert fald af de gavne, jeg har været på, hvor vi ikke har overholdt de tidsfrister, der er blevet sat for det. Så hvis man sørger for som bygherre at indarbejde arkeologien, ligesom man indarbejder rørlægning og øh, enhver anden landskabsbearbejdning og sådan noget i dit projekt, så er det jo ikke noget, der forsinker. Øh, så kan man sige, at i det tilfældet her på 11. Der skole, der tænker at vi finder også en løsning på det, og, det og, og skoleinspektøren behøver heldigvis ikke være bange for, at det er flere års forsinkelse i hvert fald ikke på grund af arkæologien, fordi altså, selv et drømmescenarie, som jeg også sagde før, det er på et begrænset areal, og jeg er sikker på, at man i samarbejde med bygherrer og, øh, og planlæggerne, projektplanlæggerne, kan finde netop en løsning på, hvordan gør vi det her, sådan, så det gøres på den bedst mulige måde.
0: Ja, ellers så kan det så også være, at det, de unge på skolen måske også øh, kommer lidt tættere på, hvordan arkeologiarbejde det foregår.
1: Det kunne man jo også skal lidt øh, dannelsen ind i folk på den måde, og det vil vi også gerne, og, og det, altså, ja, som du hørte, jeg synes, det er spændende, og at de fleste andre, når man først får set tingene, så synes man jo, det er spændende. Og at man kan også sige for Københavns Museum, at det er jo ret perfekt, fordi vi i vores formidningsglæde over tingene også, der er vi her for næste måde, begynder vi at udgive en bogrække om øh, Blandt andet stenalderen i Københavnsområdet, øh, sammen med hele Københavns historie, kommer her til marts. Så på den måde er det jo en fantastisk introduktion til det, hvis vi virkelig kunne få en øh, forlængelse af pladsen derude, vi kender fra 44, øh, og så gå direkte ind i vores... Øh, Ny nye ud, øh, udgivelse om, om øh, forhistorien i Københavnsområdet, så vil det være så smukt, at man kan næsten tude over det.
0: Tude <laughs> over fantastiske fund. <laughs> Tusind tak, fordi du var med i kris her i dag.
1: Tak god dag. Altså,
0: arkeolog og museumsinspektør på Københavns Bymuseum. Og har været så med til at fortælle det potentielt meget spændende fund i Københavns Sydhavn. Om lidt her i Græs, der er de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om den nye dokumentar Natasha Campus af Lifetime in Prison, der får premiere på Viaplay i morgen. Dokumentaren fortæller en af de mest kendte kidnapningshistorier i nyere tid. Natasha Kampus, der er 33 år nu, reflekterer i dokumentaren over, hvordan hun blev mødt, da hun stak af fra sit 8,5 års fangeskab. Hun fortæller for eksempel, Jeg forventede at komme ud til en verden med forståelse, men i stedet blev jeg mødt af had og afstand. Og hun håber med den her dokumentar at kunne sætte fokus på victim-blaming, og hvorfor hun i offentlighedens øjne dengang måske ikke var det et perfekte offer, og folk derfor ikke fattede sympati for hende. Det kan du høre mere om senere i udsendelsen. Men først, der skal det handle om, at de studerende på designuddannelsen i København mener, at ledelsen kvæler uddannelsen i akademisering. Jeg får nu besøg af to studerende, der uddyber deres kritik af skolen. Du lytter til Kres. Med mig, De designstuderende på det kongelige akademi er utilfredse med måden, deres uddannelse er skruet sammen på. 150 studerende, en meget stor del af uddannelsen, fra bachelor i design på det kongelige akademi, har sendt et brev til ledelsen med en kraftig kritik af den re akademiserede retning, uddannelsen er ved at tage. Brevet indeholder 12 konkrete krav fra de studerende, og de studerende forventer, at de bliver implementeret på skolen. Omgående, skriver det. I går var der så dialogmøde mellem de designstuderende og ledelsen på det kongelige akademi. Og to af dem, der har skrevet under på, brev, på brevet, dem har jeg besøg af i kreds nu. Det er dig, Frederik Tjenka Tang Jensen. Velkommen til. Tak for det. Og også velkommen til dig, Sara Toftelund Sommer. Hej. I går begge to på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, og Frederik Tjenkertang Jensen, lad os starte med dig. I går havde I så møde med ledelsen, de havde indkaldt jer designstuderende til en dialogmøde. Hvordan oplevede I, at ledelsen mødte jer, jeres ret konkrete kritik med, med de her 12 punkter?
2: Altså, vi kan forstå på dem, at de mener, at de har tænkt sig at gå ind i den her sag nu og tage en dialog med os, men, men vores oplevelse er bare, at det er noget, vi har hørt før. Og vores oplevelse af mødet i går var også, at det blev et møde, der udelukkende var til for at sætte et nyt møde op. Altså, at vi stadigvæk fortsat øh, bruger hele vores studietid på at indgå i dialog omkring, hvordan vi skal, vi skal ligesom ændre den her uddannelse til noget bedre. Så vi var lidt skuffet over mødet i går.
0: Men det er vel også dialog, der er vejen frem, er det ikke det?
2: Det er helt sikkert dialog, der er vejen frem, men, men erfaring viser os bare, at det er ikke en, en reel dialog, vi går ind i. Det er ledelsen, der forsvarer sig og ikke vil stå på mål for den kritik, vi kommer med.
0: Og har også tidligere, der har tidligere været protester på Designskolen. For to år siden, så var der lignende protester, og senest blev der udført en protestaktion til et åbenhusarrangement for nye elever. Og det er altså der foregår her på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, som består af flere underlinjer, hvor man blandt andet kan arbejde med møbeldesign, tøjdesign og visuel kommunikation. Og lad mig så høre dig, Sara Toftelund Sommer. I er med den måde, jeres uddannelse er sammensat på. I mener overordnet set, at I bliver uddannet
3: som generalister. Hvorfor er det et problem? Det, der er problemet med øh, at blive generalist, øh, det er, at vi... Øh Jamen, hvad skal man sige? Først og fremmest handler vores brev jo om den her akademisering, der foregår i uddannelsen. Og vi kan sagtens se, at der skal være design overalt. Design vil være en positiv retning i forhold til mange ting. Men vi har kun to og et halvt år på den her uddannelse, eller på bacheloren, og så har vi et halvt år i praktik. Og på det to og et halvt år, der skal vi først og fremmest, mener vi, blive rigtig dygtige til at forstå designprocesserne og håndværket. Men ved siden af det, der har vi så også en masse tværfaglige forløb, der handler mere om øhm, hvad skal man sige, virksomhedsstrategier og undskyld mig, businessstrategier. Øhm, og vi mener, at det tager for meget fokus væk fra, at vi rent faktisk bliver professionelle i vores håndværk. Men Sarah så må du fortæller jo også om et praktikforløb. Er det ikke netop der, at man kommer ud og er
0: praktisk og får den praktiske erfaring?
3: Det, der er ærgerligt i forhold til praktikforløbene, det er, at vi ikke føler os klædt godt nok på øh, til at overhovedet at søge de her praktik. Øh, pladser, der er, øh, som der jo er rigtig meget konkurrence om. Øhm, er det hvis, meget
0: svært at få en praktikplads som designstudent?
3: Det kan godt være rigtig svært, øh, og det er i hvert fald svært, hvis at man ikke føler, at man kan putte noget i sin portfolio, som det jo først og fremmest det, man går ud med til branchen. Øh, der bliver jo snakket rigtig meget karakter. Øhm, og, og vi diskuterer også, at vi jo øh, vi gerne vil have mindre med karakterer på, mm. øh, på uddannelsen
0: er, er, Hvis jeg lige må blive ved det med ja. at, at tage i praktik Er det noget, du er nervøs for i det hele taget, at du kommer ud som bachelorstuderende og, og ikke har en portfolio med nogle gode eksempler på, hvad
3: du kan? Jeg tror i hvert fald, at øh, jeg føler meget ansvaret for at få en rigtig god portefølje. Det er også noget, der ligger øh, på mig At øh, jeg skal tage ansvar for øh, at få sat noget fritid af Også på at få lavet nogle spændende projekter, som øh, er attraktive for branchen
0: men er det ikke et vilkår, hvis man gerne vil være dygtig, jamen så skal man også tit bruge noget af sin interessetid, altså den tid, der ligger uden for et studie eller et arbejde.
3: Det kan man godt sige, men jeg tror i forvejen øh, op til eksamener, der bruger vi nogle gange 70 timer om ugen på at gå i skole for at få de bedst mulige øh, projekter ud af, af, den her, øh, af den her uddannelse. Øhm, så jo, man kan godt sige, at man skulle lægge noget fritid i det, men, men vi synes også, at der er noget helt kon konkret og basalt viden, øh, som vi ikke får på uddannelsen, som, som simpelthen bare burde være i orden.
0: Frederik Tjenkertank Jensen, nu er du så en af de her 150 studerende på Designskolen i København, der kommer med 12 konkrete punkter, som I gerne vil have ændret, eller faktisk siger, der skal ændres. På, mm. Kan du komme med et konkret eksempel på et forløb, fordi der er jo mange forskellige ting, I egentlig uh, mener, der skal laves om, men et konkret eksempel på et forløb, du synes, der er for meget af?
2: Jamen, vi har rigtig mange forløb, der, der omhandler det her strategiske design. Altså, hvor vi skal lære at eksempelvis optimere nogle virksomheders værdikæder. Det er altså ikke design i form af formgivning og kreativitet. Det er en anden form for design, hvor man går ud og og eksempelvis øh, konsulterer virksomhedsledelser om, hvordan de skaber den bedste organisationsstruktur og ledelse. Og vi føler, at strategisk design har rigtig mange muligheder som, som, øh, som en del af designfadet. Det er bare ikke det, vi mener, vi uddanner på, på, det, øh, på det kongelige akademi, altså hvor det handler om at være den kreative designer, en designer, der forstår at skabe noget formgivning.
0: Ja, nogle af de ting, I kritiserer, det er fag, der hedder sådan noget designteori, rådgivningsarbejde for virksomheder og okay. også tværfagligt arbejde, der ifølge jer fylder altså for meget på designuddannelsen så kunne man også sige, at det umiddelbart lyder fornuftigt, at skolen vil uddanne jer som ja, man kunne jo sige selvstændige kunstnere, der både er kreative, men også kan finde ud af at sælge jeres kunst, eller i hvert fald indgå, eller deres design indgå i den proces og det arbejdsmarked, som I kommer til at blive en del af, som jeg er sikker på også er benhårdt. Så kan du ikke også godt se, at der er en pointe fra skolens side i at forsøge at uddanne jer til, det, til den virkelighed, I kommer ud til?
2: Jo, og det hele lyder rigtig godt i teorien, det fungerer bare ikke i praksis, kan vi mærke ud på uddannelsen, både altså på vores studiepladser, både for undervisernes side, men også for vores egen, at det simpelthen ikke hænger sammen. Øhm, der er ikke tid nok til at fordybe sig i hverken den ene eller den anden retningerne, og det gør, at vi bare bliver lidt forvirret, og vi ikke helt ved, hvilket ben vi skal stå på. Men så
0: er der nogle lytter der siger, jamen det med at, at, at tage en uddannelse, det er en mm. del af ens liv. Men det er jo ikke, fordi du stopper med at uddanne dig, fordi du har fået en, øh, en kandidatdiplom. Du går ud og uddanner dig hele livet, så er ikke lidt for ambitiøse for, hvad der skal presses ind på jeres bacheloruddannelse.
2: Øhm, tværtimod så synes vi, det er positivt, at vi, vi er en uddannelse, hvor vi studerende, der er ambitiøse for, for, vores, øh, for vores mål for fremtiden. Og det her handler ikke kun om uddannelsen. Det handler i høj grad også om, øh, om designfaget og designbranchen, øh, som vi simpelthen ikke føler, at ledelsen taler op. Vi føler tværtimod, at de er med til at mindske den, den, ligesom, den traditionelle design-håndværkers værdi.
0: Og det er jo så ligesom det, som vi synes, der er for meget af, så Toftelund sommer. Lad så tage noget af det, som du mener, at uddannelsen skal have større fokus på. Og det er den kunstneriske og håndværksmæssige tilgang til design, som vi også lige har Frederik være lidt ind på her. Kan du prøve at komme med konkret, en konkret opgave, som du gerne vil have mere af, som du kan putte mere ned i din portfolio for eksempel?
3: Jeg tror, øh, altså, det handler helt generelt om, at vi skal have nogle flere kurser i det håndværksmæssige. Øhm, jeg kan komme med nogle eksempler om, mm. at vi før i tiden, øh, eller jeg har lige for noget tid siden haft et øh, vævekursus, øh, som varede fire dage, hvor vi kunne høre, at de plejede at vare fire uger. Øh, og det er fire uger, der skal til, for man rent faktisk har en grundlæggende viden for, hvordan man væver. Øh, vi kan også høre på møbel og rum, at øh, der er nogen, der oplever, at de man går ud af en bachelor, og ikke har, øh, de aner ikke forskel på øh, træsorter. Det får de ikke undervisning i, og det er jo en helt basal kendskab til håndværket, som de bliver nødt til at have, øhm, og som, altså for at, at man kan blive taget seriøst, og for at man kan videreudvikle sig også. Prøv lige at
0: sig, hvad, hvad tror du det har af konsekvens, når du søger et job eller bare en
3: praktikplads? Øh, jeg tror, at det kommer til at have en konsekvens på den måde, at øh, måske kommer jeg til at, øh, at føle mig uforberedt. Øh, jeg, jeg, ved ikke, øh, jeg, har, jeg kan jo ikke tale fra branchens side. Øh, det virker som om, at øh, den opfak opbakning, vi får lige nu, at der står øh, mange virksomheder og, eller nogen fra branchen og er enige i, at øh, det de også mangler, det er folk, der er, altså, er virkelig øh, har styr på deres håndværk og så kan arbejde videre ud fra det, for du bliver nødt til øh, at stå over i værkstederne og stå inde i processen for at kunne begå nogle fejl og lære sine fejl øh, og virkelig forstå, øh, hvad det skal til for at og lave, godt, øh, lave godt design. Og det er det, du lærer noget af, øhm, og det tænker jeg at er det, som der må være interessen videre ud i branchen.
0: Men anerkender du egentlig skolens opdrag om også, eller idé om også at opdrage i designteori og rådgivningsarbejde for virksomheder og dermed arbejde tværfagligt?
3: Jeg tror der? først og fremmest, så vil det være rigtig fornuftigt, hvis, at hvis vi har det her tværfaglige samarbejde, at det så er med designfirmaer. For det er det først og fremmest ikke. Det, det kan være hospitaler. Jeg har også hørt, at der er nogen, der har arbejdet med frysemad. Det, det er meget svært for os at skulle overføre til vores, til vores videre liv. Øhm, og desuden så er vi også øh, fuldstændig, vi kunne sindssygt godt tænke os at få, øh, få design-teori, men det skal handle om øh, teknologi, og det skal handle om bæredygtighed, og, øh, hvor vi virkelig bliver eksperter inden for vores fag. Og lad
0: mig så til sidst ligesom, øh, løfte blikket fra jeres skoler og se, hvad det får betydning for, ja, man kan jo sige, helt en bredpensel for, for samfundet fremadrettet. Frederik øh, Tjengatang Jensen, hvad, hvilken konkret betydning mener du, at det kan få for omverdenen, hvis jeres uddannelse har et stærk fokus på kunstnerisk og øh, håndværksmæssig tilgang til design, frem for det, som I kritiserer i dag?
2: Jamen, det sikrer os jo, at vi får nogle designer i fremtiden, som fortsætter med til at skubbe design. Altså, nu er vi jo kendt fra Danmarks side øh, ud i verden for at lave noget helt fantastisk design, som rigtig mange taler om. Øhm, og det, vi er bange for, det er, at vi ligesom mister den her, her grænsesøgende øh, kreativitet, øh, hvor vi i fremtiden også har nogle designikoner, altså altså hvor at øh, verden taler om os som, som designation. designnation vi har jo allerede hvad skal man sige outsourcet øh, håndværket på mange måder fra dansk side øh, den viden er ved at gå tabt øh, og derfor så mener vi bare at det betyder at vi også begynder at se på at respektere design som som den vigtige del af hele samfundet som det er
0: og så har vi jo selvfølgelig øh, prøvet at høre af øh, dekanen på Design med det Agerbo, om hun ville være med i programmet Da Hun ønskede ikke at medvirke i dagens program. Hun ville lige nu gerne holde fokus på den interne dialog, som I jo også er gang i. Når den proces er slut, så vil hun gerne stille op til interview. Men i fredags, der udtalte hun så øh, følgende til Berlingske, som jeg lige vil forholde dig, Frederik. Mm. Vi har selvfølgelig fokus på håndværket, og det skal vi også have. Men vores uddannelse viser, hviler på et vidensgrundlag, der kombinerer det kunstneriske, det videnskabelige og det praksisorienterede. På den måde kan det håndværksmæssigt ikke stå alene. Vi mener, at det giver et særligt styrke, når uddannelsen har rødder i de forskellige områder. Så nu du fremhæver Danmark som øh, nogen, der er kendt for, for design. Er det så ikke egentlig fordi, at man øh, grundlæggende set også får de andre områder med og uddanner jer?
2: Jamen igen, så lyder det rigtig godt, øh, den uddannelse, hun fremlægger der. Det, det er bare ikke det, vi ser ude øh, på studiepladserne. Altså vi, vi er glade for teorien, og vi er glade for at løfte design op på et højere niveau. Vi skal bare også passe på ikke at gøre den her akade akademiske viden som sådan en form for finere viden, der udligner håndværket. Altså der er også en kæmpe stor øh, øh, hvad skal man sige, øh, interesse i selve håndværket, øh, og, og vi føler bare, at det bliver negligeret på uddannelsen.
0: I bredet til ledelsen, som I komme med for nylig, altså ledelsen på det kongelige akademi, på, på, som bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, der kommer I med 12 krav, og I skriver, som I forventer bliver implementeret på det kongelige akademi omgående. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, at afslutningsvis er af startet med dig, Sara den Sommer. Hvad, hvis det ikke sker, stopper du så på designuddannelsen?
3: Jeg kommer ikke til at stoppe på designuddannelsen. Jeg er stadig ekstremt stolt over at gå på den her uddannelse, fordi jeg har nogle fantastiske medstuderende, øh, som jeg lærer rigtig meget af. Og jeg har også nogle sindssygt dygtige undervisere og håndværksansatte, som er dem, der gør, at jeg kommer til at gå ud af den her skole her og blive en rigtig dygtig designer stadigvæk. Øh, men jeg føler, at, at det er meget øh, ansvaret, øh, der ligger på min egen skulder og på undervisernes skulder øh, for at gøre det her til en... Eller for, for at vi dem, der går her nu, har en, har en god øh, bagage, når vi går ud herfra. Jeg, tror ikke, at det, jeg mener ikke, at det er ledelsens strategier, som skal have guldstjernen for det.
0: Men er det ikke lidt modsatrettet, når I skriver, at I har et krav, som I forventer bliver implementeret omgående?
3: Jeg står jo ikke og tror med, at jeg har tænkt mig at droppe ud af uddannelsen. Det vil jo ikke være særlig produktivt for mig heller.
0: Frederik, tænk af Jensen, jeg vil også høre dig. Kun du stoppe på uddannelsen, hvis der nu ikke er nogen af de her krav, der bliver indfriet?
2: Jeg har ikke tænkt mig at stoppe på uddannelsen, tværtimod har jeg tænkt mig at kæmpe for de her krav. Og vi fortsat kæmper for design, både på skolen, men også på et højere plan. Mm. Øhm, og derfor så føler jeg heller ikke, at jeg bare kan sige, hvad øh, er ham den sure studerende? Jeg vil gerne være med til ligesom, at lave en forandring, og være med til at tage den her dialog op. Øh, det vi har gjort i vores brev bare er, at vi bliver nødt til at slå igennem og sige, at nu mener vi det simpelthen alvorligt.
0: Tusind tak, for I også mente alvorligt i Græs i dag, <laughs> og stillede jeg op. Frederik Tjenka Tang Jensen og Sara Toftolund Sommer. Tak. tak. Der er altså er studerende på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, og som var med i kreds i dag. Vi følger op på, historien når os og så fremt, at øh, dekanen på designstudiet med midt i Aarbo, er klar til at stille op til interview. Om lidt så får du en øh, kulturanbefaling fra en kulturagent på Fyn, der har været på et museum, hvor der er en udstilling uden plancher. Det synes hun var ret spektakulært. Det kan du høre om sidst i udsendelsen. Men først så skal det her i Græs, der er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, handle om det perfekte offer. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. I 3.096 dage blev den østriske pige, Natasha Campus holdt fanget i en mørk kælder i en forstad til Wien, hvor hun blev mishandlet og sultet. Hun slap fri, men da hun endelig kom ud i 2006, så mødte omverdenen hende med mistro. I den nye dokumentar, Natasha Campus A Lifetime in Prison, som får premiere på Viaplay i morgen, står hovedpersonen selv igen frem for at fortælle sin historie. Hello, my name is Natasha. And I
4: speak to you
3: from, the, yeah, from Vienna.
2: Die Wiener Polizei hat die größte Suchaktion der 2. Republik hinter sig. Noch nie hatte man mit einem solchen Aufgebot nach einem vermissten Kind gesucht.
0: sein om Natasha Campus var den største sag, som den österrikske politi havde stået med på det tidspunkt og som vi hører et klip fra dokumentaren her. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Sand Donen, jurist og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark. Velkommen til Græs. Tak skal du have. I er en NGO, der for eksempel dokumenterer problemer med sexisme. Nu øh, handler så i programmet i dag om den her øh, Natasha Campus dokumentar. Det er jo ikke den første dokumentar. I 2010 kom dokumentaren Kidnapped Natasha Campus, mens hun selv udgiver bogen øh, 3096. Og i 2013, der kommer også spillefilmen af samme navn, altså 3096 Dage. Nu er der så i morgen premiere på en ny, og det er faktisk en dansk produceret dokumentar. Så vi har jo egentlig hørt historien om Natasha Campus flere gange, men du mener, at den nye dokumentar alligevel er relevant. Hvorfor?
4: Den er relevant, fordi den sætter lys på nogle så mere generelle øh, problemstillinger, der er i forhold til når vi i offentligheden taler om køndet vold, øh, forskellige former for overgreb kvinder. Det er noget, som, som vi ser øh, rigtig, rigtig ofte. Natasja Campus sag er jo meget enestående. Den type sager er der meget få af, men der er rigtig mange sager, som handler om øh, forskellige former for seksualiseret overgreb øh, og vold mod kvinder, hvor vi ser mange af de ting, som hun har oplevet gå igen. Så derfor så er den
0: relevant også i dag. Ja, fordi nogen vil sige, at det er jo bare en spektakulær sag, som står alene. Men du ser jo altså en generel tematik i det, og jo også noget af det, som Natasha Campus, der nu er 33 år, selv fremhæver ved grunden til, at hun stiller op igen i serien nu, altså at det her, det er en serie, hvor hun håber, der også kommer fokus på victim blaming, altså offerbebrejdelse på dansk. Hvorfor, hvorfor ser du, at det er så vigtigt et emne, som den her dokumentar sætter fokus på?
4: Det er rigtig vigtigt, fordi at der netop bliver snakket meget om, om de her øh, myter, vi har omkring øh, det perfekte offer. Altså forstået på den måde, at offer for seksualiseret overgreb eller øh, partnervold, øh, forskellige former for kønnet vold lever sjældent op til at opføre sig som vores sådan mere kollektiv fortælling om, hvordan man skal være offer, hvordan man skal være offer på den måde, så vi tror på vedkommende, og så vi har medfølelse i Vedkommende. Der vil meget ofte være øh, forskellige ting, som, som øh, offeret har gjort før, under eller efter øh, det, der nu er sket, som gør, at der bliver stillet spørgsmålstegn, det vi kalder for, for victim blaming, øh, eller hvor man tænker, at det ikke er en person, man behøver at have medfølelse ved. Så, så det, det handler om det her med både troværdighed og medfølelse, at der har vi nogle stereotype forestillinger om, hvordan et offer skal opføre sig, og den lever hun ikke op til, og den er der jo rigtig mange andre, som heller ikke lever op til. Blandt andet fordi, at vi har meget lidt generel viden om, hvad der er normalt i øjne for et offer, fordi normalt det er nemlig ikke kun én ting, det er rigtig mange forskellige ting.
0: Ja, du nævner jo to ting her, som vi skal prøve at, at dykke lidt ned i Senadonen. Den ene, det er victim blaming, og den anden, det er det perfekte offer, og så også, hvor Natasja Campus historie ligger sig i forhold til den udvikling, som vi trods alt har gjort, i forhold til at forstå victim blaming. Og hvis jeg lige skal sætte et par ord på, hvad det er, så kalder man det offerbetegnelse på, eller offerbebrejdelse på dansk. Det er selvfølgelig, vi bruger det ord. For det meste, så bliver det brugt til ordet victim blaming. Og det betyder, at offeret øh, for en forbrydelse eller et overgreb, bliver gjort ansvarlig eller medansvarlig for hændelsen. Og victim blaming er blandt andet set i, i forbindelse med sager om voldtægt eller hævnporno. I dokumentaren, der fortæller Campus, Natasja Campus for eksempel, hvordan der blev sat spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke flygtede fra sine kidnapper tidligere i de der 8,5 år, hun blev holdt fanget, mens andre spekulerede i, om hun selv har været med til at planlægge kidnapningen. I øh, år, så har debatten herhjemme om vold mod kvinder eh, taget til efter sagen med nordisk Mia Skadshauke-Staven, som forsvandt efter en bytur i Aalborg tidligere i år. I den forbindelse blev der også diskuteret victim blaming, fordi nogle folk i kommentarsporet på artikler har kommenteret på, hvad hun skulle have gjort for at undgå at blive et offer, eller hvilket slags tøj hun skulle have haft på, hvis hun ikke skulle være blevet et, et offer. Sandonen, i din optik, hvordan spiller dokumentaren her om Natasha Campus ind i den danske debat om vold mod kvinder?
4: Jamen det er jo præcis fordi, at vi har nøjagtigt de samme øh, forestillinger øh, og, og myter i Danmark, som man har alle mulige andre steder, også der hvor Natasja Campus, øh, øh, hvad hedder det, kommer fra. Altså det er nogle, sådan, det er nogle, det er jo nogle forestillinger, som, som meget hænger sammen med, hvordan man er kvinde i virkeligheden. Det her med, at man skal ikke øh, klæde sig på en bestemt måde, man skal ikke opføre sig på en bestemt måde, fordi at så kan det virke brugerende øh, på nogen mænd, som så vil begå overgreb på en. Så derfor så skal, der er der en masse forholdsregler, man skal tage, og hvis ikke man tager de forholdsregler, så er man på en eller anden måde selv ude om det. Vi er, vi, vi kan godt blive enige om, at debatten ligesom har rykket sig et stykke, men vi ser jo stadigvæk den her ekstreme fokus på opførsel og ikke på gerningspersonen og hvad kan vi gøre for at gøre noget ved gerningspersonen. Og det handler jo også om den her myte om, at, der vil, at jamen det her det er bare noget, som altid vil ske. Vi kan ikke forbygge det. Det er ligesom sådan en slags øh, naturkatastrofe, det her, at nogle mænd begår overgreb på kvinder. Og, og det er sådan en, en kollektiv fortælling, vi har, som i virkeligheden forhindrer os i at se, at selvfølgelig er der noget at gøre ved det, fordi at mange af de her ting, det handler jo om netop at have en eller anden form for bestemt kvindesyn. Og det er netop det, som, som giver sig udtryk, når vi kigger på kommentarfælderne rundt omkring, det er, at man har en forestilling om, at hvis bare i situationstegn man havde gjort noget andet, jamen så var det her ikke sket. Øh, og det kan være alt fra, at man netop det her med, at man skal ikke drikke sig så fuld, når man går i byen. Man skal ikke stole på nogen som helst mænd, samtidig med, at man jo så får at vide, at, at det er noget fis at være bange for mænd, fordi at de fleste mænd er gode osv. Men, men der er så mange modsætninger i de her ting. Men det her med victim blaming heller, hænger også sammen med nogle overordnede forståelsesrammer om, at vi alle sammen gerne vil have, det er noget, der hedder Just World Theory, vi vil alle sammen gerne have, at verden i virkeligheden er retfærdigt indrettet, sådan så, at øhm, gode ting, øh, altså, der, der sker kun gode ting for gode mennesker og dårlige ting, det sker for nogen, som på en eller anden måde selv har gjort et eller andet for at fortjene det. Fordi så virker det ikke så vilkårligt. Den her sag, den er jo fuldstændig vilkårlig. Det kunne have været en hvilken som helst anden øh, 10-årig eller eller for den sags skyld en anden alder, som, som manden her havde kastet sig over. Og det er rigtig skræmmende for de fleste af os, det her med, at, at verden er så vilkåligt indrettet. Derfor prøver vi ligesom at finde vores egne systemer i det, og sige, okay, hvis det her ikke skal ske for mit barn, og jeg ikke vil spære vedkommende inden selv, øh, indtil hun bliver 50 år, jamen, jamen så må jeg jo finde på noget, som gør, at Natasja selv har været ude om det på en eller anden. Tid. Ja, så du mener, og det er og ligesom sådan er det også her. rigtig
0: mange de her jeg at det er noget, der er på tid en struktur, der gør, for at man prøver at, at, at styre situationen. Det der dokumentar, som vi taler er om. er meget i... menneskeligt ja. i
4: virkeligheden, det her med at have at, at gerne ville være i kontrol, og gerne
0: ville sige til sig selv, at det her det er ikke vilkårligt. hun har gjort et eller andet. Og, og når vi taler om det her nu i kreds i, i dag, så handler det, så det med udgangspunkt i dokumentaren Natasha Campus og Lifetime in Prison som er premiere på Viaplay i morgen. Det er en dokumentarserie, der strækker sig over tre afsnit, og øh, hun blev holdt fanget af den dengang 35-årige Wolfgang prikklopil, som efterfølgende begik selvmord. Fokus i dokumentaren er på tiden efter fangeskabet, hvor Natasja Campus skulle møde pressen og offentligheden, og netop hvor historien om ja, hvem hun egentlig var, blev, der blev stillet så mange spørgsmål ved det, og det er også det, vi taler om i dag. I forbindelse med dokumentaren har Natasha Campus selv udtalt om hendes flugt efter fangeskabet. Det siger hun her i en pressemeddelelse, og nu citerer jeg, jeg forventede at komme ud til en verden med forståelse, men i stedet blev jeg mødt af had og afstand. Det har været meget ubehageligt, og jeg har ofte ikke haft mulighed for at gå på gaden, uden at blive angrebet. Konspirationsteorier om, hvorvidt jeg selv har været ansvarlig for min kidnapning, har fået lov at leve, og det er noget, der påvirker mig meget. Og så går jeg godt tænke mig at høre dig, Sendhonen. Øhm, det her det er jo noget, der sker i 2006, at Natasha Kambus så flygter. Hvordan ser situationen ud, nu her i 2022, hvis øh, Natasha Campus var, var flygtet ud. Hvordan tror du så, at historien ville have udviklet sig?
4: Jamen, lad os håbe, at den havde været anderledes. Lad os håbe, at hun var blevet mødt af meget mere forståelse. Men nogle gange, når man kigger på kommentarskoren rundt omkring, så tænker man, at der ikke er sket så meget. Øhm, altså for eksempel, så, så kan vi stadigvæk... Øh, for, vi har for eksempel det her med, at hvis, hvis man er typ, sådan som hun er... Jamen, så oplever vi, at, at, øh, at der er nogen, der skriver ind til os, som siger, jamen, jeg er tyk, og jeg er blevet voldtaget, men jeg er blevet mødt med, at øh, det kan da ikke være rigtigt, altså, at du er blevet voldtaget, fordi du er jo for grim til det. Øh, hvad hedder det? Altså, sådan nogen, sådan, igen sådan noget med øh, troværdighed og leve op til de her stereotyper, vi ved fra en undersøgelse, jeg mener, det var sidste år, der, der var en undersøgelse, som, som viste, at øh, jo mere feminin man ser ud, jo mere bliver man troet på, når, hvis man beretter omkring seksualiserede chikane på jobbet, for eksempel. Og det handler så, vel også om
0: det perfekte offer, om den teori? Maskulint
4: udseende bliver, Ja, lige præcis. Det her med, at man bliver, hvis ikke man lever op udseendsmæssigt og opførselsmæssigt osv., og til de her stereotyper, jamen, så bliver man simpelthen ikke troet på. Sådan er det stadigvæk. Altså, der, der er stadigvæk øh, de her kulturelle forestillinger om, hvad man skal gøre, hvis man er alt for glad bagefter, at man har oplevet et eller andet. Der var øh, her for et par år siden en, en, en voldtægtssag, som også var i medierne fra Aarhus, hvor forsvaren brugte det som et argument for, at, at øh, den unge kvinde i sagen ikke var blevet voldtaget, at han havde fundet nogle billeder fra Instagram, hvor hun smilede altså efter, at det her var sket. Øhm, vi må ikke, man må ikke være for glad, man må ikke være for upåvirket, øhm, men omvendt, så må man heller ikke være for påvirket. Altså, Fantastic Campus er et eksempel på en, som er blevet victimplanet, blandt andet fordi hun har virket upå, for upåvirket, men der er også nogen, der oplever, at hvis de er for påvirket, jamen så bliver der sagt, jamen det er jo nok ikke det i virkeligheden, der er gået galt. Der må være noget andet galt med hende her, fordi hun er nok psykisk syg, og så har hun opfundet det hele. Så det, det er en meget, meget smal sti, man skal betræde i virkeligheden for at blive både fundet værdigt til at overhovedet blive troet på og, og i øvrigt til medfølelse. Og det er jo den, den sti, som Natasha Kampus har forsøgt at betræde og som har vist sig at være utrolig svær. Og jeg vil våge at påstå, at selvom der er sket rigtig meget siden da, så tror jeg ikke, at hun ville være sluppet alligevel, øh, selvom det er 2022.
0: Sådan lød det her fra send. Donen, jurist og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project, som altså arbejder med at udbrede og fortælle historier om sexisme. Tusind tak, fordi du er med i Græs i dag. Velkommen. Det er som altså er Græs, daglige kulturprogram her på Radio 4, og St. Donen var med til en snakke om dokumentaren Natasha Campus A Lifetime in Prison. En dokumentar, der får premiere på Viaplay i morgen. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og det sidste vi skal i dagens udsendelse, det er at få en kulturanbefaling fra Kreses kulturagent på Fyn. Naturen har altid været en central del af menneskets liv. Men med industrialiseringen og urbaniseringen, har vi fjernet os mere og mere fra naturen. På Øhavsmuseet vil vi bringe dig tilbage til dine rødder. Sådan lyder oplægget på Øhavsmuseet i Forborg på Fyn, og de holder, hvad de lover. Det mener Græses kulturagent på Fyn, Pauline Vestergaard.
5: Jeg er blæst bagover af den her oplevelse, og det var min natter også. Det var så... Fedt.
0: Og det, der var så fedt, det var udstillingen Mærk dig selv, og øh, den var Pauline altså inde at se sammen med sin otteårige datter. Her blev de lidt igennem fem tidsalder med udgangspunkt i den fynske natur. Og øh, den, fortalte, den oplevelse fortalte Pauline Vestergaard mig om, da jeg talte med hende for nylig. Og du får altså kulturanbefalingen om at tage på Øvsmuseet øh, i Forborg og opleve udstillingen Mærk dig selv.
5: Det er et museum, der med denne her udstilling i hvert fald tager udgangspunkt i natur og øh, kulturforståelse sådan, gennem tiderne. Og vil sætte mennesket i kontakt med naturen, som det var engang og som det er nu. Og ligesom øh, får os der at opleve, at vi stadig har en masse rødder og en masse kontakt med naturen. Og hvordan, altså gør os opmærksomme på, hvordan det har ændret sig. Og det satte en masse forskellige tanker i gang. Og det er ikke et museum, som man sådan kender det altså med... Øh, Tekst, der skal læses, eller man skal stå som beskuer og, og kigge på et billede eller sådan noget. Nej, nej, det var sådan et øh, rum, der var bygget, som man bare skulle sanse og være og lytte.
0: Og, og ikke læse eller tænke for meget. Så det var et museum, i hvert fald den her udstilling, Mærk dig selv på øhavsmuseet, Det var en udstilling uden plancher. Og Pauline Vestergaard som uh, kulturagent, så har du været afsted med din uh, datter, din 8 datter, ind at se den her udstilling. Hvad var sådan, jeres overordnede uh, indtryk af den her udstilling, Mærk dig selv?
5: Men det var, øh, det var en helt særlig stemning, der var på det her museum. Og det var sådan befriende med en museumsoplevelse hvor man ikke Ja, hvor man nemlig ikke skulle beskue, men bare være. Og, øh, og det der med, at man som barn, men egentlig også som voksen, måtte kravle rundt på alt. Mm. Og at man skulle tage skoen af, ikke, når man kom ind. Så blev vi bedt om at tage skoen af, for så vi bedre kunne mærke underlaget.
0: underlaget af mos og underlaget af græs. Og altså kigge I rundt på mos og græs, stand... eller hvad? Altså sådan rigtig yes. græs? No? Ja,
5: yeah, rigtigt og rigtigt. Det er nok så meget sagt, men i hvert fald lavet, så, <laughs> yeah. så det har den samme sådan, øh, sanselige oplevelse. Og vi måtte øh, jo kravle rundt, men der der, hun kælgede ned af, af græsset, der, øh, der skulle forestille Svendinke Bakker. Og vi kravlede ind i huler og fandt trolle og nisser, og Vi fandt stjernebilleder under en stjernebillede, øh, eller sådan en kuppel, hvor man skulle lyse med sådan en øh, UV-lampe. Så kom der stjernebilleder frem på himlen. Øhm, altså så det var meget sandtligt og det var meget poetisk Og det var Altså man var så nærværende Fordi man jo bare skulle være Og ikke beskue eller fortolke Eller analysere Eller sådan noget for at få noget ud af billederne Så det var
0: Det var en meget speciel og særlig oplevelse så der var sådan forskellige, fem forskellige rum eller tidsalder, som I sådan gik igennem. Og, og så når der ikke var nogen planche, hvordan blev I så guidet til at forstå, hvad det var for nogle forskellige ting, I oplevede på Øhavnsmuseet?
5: Jamen, man bliver udstyret med sådan en digital fortæller. Altså en lydbaseret guide, der er sådan, øh, hvor man kan bibe ind, og så fortæller de løbende, mm. skønne historier. Så man kan egentlig selv bestemme, hvilke historier man vil høre, hvis der er lige noget, man synes er interessant. Og de her historier, de rummer sådan en vis... Øh, Poesi, og de er med til at en stemning an, når man træder ind i den her nye tidsalder. Øhm, og historierne de er utrolig forskellige, og de fører altså ind igennem utrolig mange følelser, mange betragtninger, og der kommer også perso personlige historier fra mennesker øh, fra tidsalderen. Og de fortælles med så stort nærvær og indlevelse for de her to skuespillere, at man som beskuer, så kan man ikke andet end at være nærværende og til stede med dem. Og der er også et helt særligt lydspor kun til børnene øh, med fortællinger, der tilpasset dem.
0: Hmm. Så hvad var det for eksempel for nogle fortællinger, I fik, da I var på, på museet?
5: Altså, da man skulle træde ind i, øh, i jernalderen, det er sådan en mose, der var mørkt, og der var en offret hest, og der var mega uhyggeligt, så sagde øh, stop. Det var den første, før man overhovedet fik trådt ind, og man noget lige at bip den der, så sagde han, stop, du er nu kommet til mosen. Her, der er noget med gudoffringer, og du skal ligesom rense dig selv for at være på. Så man fik sådan en. Okay, yes, men så er jeg ligesom i stemning, der er den blev slået an. Altså bare med to sætninger, ikke? Det er sådan her. Vi er et, et ofringssted. Vi er i jernalderen, hvor vi ofrede til guderne. Altså, ja. Meget stemningsanslående. Det var, det var stærkt.
0: Ja, det er jo en udstilling, den her øh, udstilling, som vi har set på øh, Øhavsmuseet, som hedder Mærk dig selv, som lyder meget sansligt, men lærer man også noget af, af sådan en museumstur der?
5: Ja, altså min datter, hun har jo ligget i en øh, gravseng på en gravhøj. Hmm. Øh, og det tænker jeg ikke er sådan noget, hun glemmer. Hvis jeg øh, hende et billede af en gravhøj eller øh, en gravseng, et eller andet maleri, så tror jeg ikke, hun havde husket det på samme måde, som at have ligget i en, en rigtig gravseng i eller på en rigtig bakke, der hvor vi var ude og kælke i vinters. Altså, så, så det, det hænger jo utrolig godt sammen med, at man sådan, man får læringen ind på en anden måde, hvis man forstår ligesom at, at, at snakke om det, men ellers så kan man jo altid henvise tilbage til, kan du huske, da du lå i den der gravseng? Altså, og... Så man træder jo ind i de her tidsalder på en anden måde, end man ville gøre, hvis man var på steder, hvor det skulle fortælles med ord eller med billeder. Så, så har man selv så når du der. siger,
0: at det var den, øh, den gravseng eller den gravhøj, som din datter har kælket på tidligere, så er det fordi, at den er reproduceret ind på museet, eller hvad?
5: Ja, fordi det har taget udgangspunkt i fynske natur. Den mm. øh, natur, der omgiver os her på Fyn, så er det for eksempel øh, Svanninge Bakker, der var her i stenalderen. Og øh, hjernalderen det var lavet ved Mosen omkring øh, Arskov Sø. Og sådan. Altså på den måde kunne man sådan, øh, se naturen, den fynske natur i udstillingen.
0: Og den her udstilling lyder jo fuldstændig ideelt for dig og din datter på otte år, altså hvor I virkelig har kunne mærke og opleve den fynske natur og så få noget kulturhistorie med ind i det. Men øh, vil man også kunne besøge... Øh, for Øgehavsmuseet i Forborg, hvis man er 50 plus?
5: Oh yeah! Okay. Altså jeg har oplevet både legende børn, der flyttede rundt på drivtømmer, og øh, der hoppede rundt, og jeg øh, så ældre, der forsvandt ind i, øh, i historierne, og oplevede det på en anden måde. Og teenager, der sådan lige pludselig wow, rører alt, som mm. kunne, kunne pille ved øh, det hele, og familier, der, der var sammen om at opleve det her. Øh, og jeg tror, at alle de har haft hver deres særlige oplevelse. Og det der med, at vi alle sammen reagerer på hver vores måde, når vi bliver præsenteret for forskellige stimuli for naturen, som jo er her i udstillingen. Øh, så det er en udstilling for alle aldersgrupper. Så det er verdens største anbefaling, der kommer herfra.
0: Også hvis man ikke er interesseret i den fynske natur?
5: Nej, ja, ja, ja. Altså, det er det da i hvert fald. Det er jo ikke, fordi det er sådan... Uh... Det er naturen generelt, de okay. tager udgangspunkt
0: i. Ikke? Så er de bare kokerede lidt fynsk natur. Let fynsk natur fortalte her kulturagent Pauline Vestergaard om, der havde været på Øhavsmuseet i Forborg på Fyn. Græs har nemlig kulturagent fordelt over, for, gælder, fordelt over hele landet, der hver uge finder frem til de mest interessante kulturoplevelser i deres nærområder og giver dem som anbefalinger til os. Og denne gang så var turen altså gået til Øhavsmuseet på Fyn. Og så kan jeg faktisk godt lige nå et lille nummer og slutte denne udgave af Kreds A med. Altså, Drew Sigamore åbner orange scene på Roskilde Festival. Det kom frem i går, og det er måske den mindst opsigtsvækkende nyhed. Men ikke desto mindre en god nyhed, for vi trænger til en fest. Og måske også en fest med en kvinde, der står som øh, kaptajn ved roret. Jeg har med enkelte så været på Roskilde Festival siden 2008, og det har altid interesseret mig, hvem der bliver booket til at åbne den store scene på festivalen. Sådan i historien, og hvis vi går længere tid tilbage, så har det været klassisk danske rockband, som for eksempel Dizzy Miss Lizzy i, i 1995. Det har været op i nulleren, der har det været Volbeat i 07. Men det har også været amerikanske outcasts, der har stået og åbnet musik festivalen, eller i hvert fald musikscenerne. Så er der også eksempler på, at åbningskoncerten, det ligesom har været et band, som man måske, som har det rigtig godt i vækstlaget, ret rigtig, rigtig godt forkender, men øh, hvis de gør det godt til en øh, orange koncert så kan de virkelig slå igen. Det gælder for eksempel Minds of 9 to Nine, de gjorde det i 15, Flake, de gjorde det i 17, Savers, de gjorde det i 18, det er i hvert fald også de tre eksempler, som jo også selv fremhæver i en artikel, og jeg vil kun give dem ret i, at det er tre gode eksempler på navne, der i den gang fik vind i sejlene efter deres orange scene åbningskoncerter. Så har der også været modige bud, på åbningskoncerter. Det har for eksempel været... Øh, sidst, var Roskilde Festival for to år siden, der var det den ske, svenske rapper Silvana Imam. Hun er en svensk feministisk rapper. Hun er super fed, Jeg er fan af hende, men hun er også ukendt, og det samlede samlet overhovedet ikke folk. Det er som den her koncert, øh, åbningskoncerten på... Øh, orange scene skal, det er at samle musikglade publikummer. Så når man står arm i arm og bare tænker, øj, øh, hvor er det fedt, nu skal jeg bare høre mega meget musik med alle mine venner. Og det kan du. Det kan Drew Sigamore, så derfor tror jeg, det er rigtig godt, at det er hende, de har valgt, der skal åbne orange scene i år. Og så skrev hun også sidste år musikhistorie, fordi som den første kvindelige artist nogensinde, så er hun nu at finde på Grammics top 10 over mest spillede kunstnere i radio. Og lad os tage en gang til. I to Be Dancing med Drew Sigamore. Har en rigtig god week, eller weekend god eftermiddag. Programmet her var tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft, Emil Mortensen og mit navn er Maja Hall. Og nu er det Drew Sikamore. the edge of my seat today ooh, 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 yeah. Feel like a shooting star across the sky.
3: tonight